0: Aufstehen! Ja. Anni, aufstehen!
1: <lacht> Kommt aus der Lethargie raus, aus der Quarantäne. Nein, also nicht aus der Quarantäne, aber aus dem Trott der Quarantäne. Heute und hier und jetzt ist die Folge 184 des VR podcasts und wir hoffen, dass wir euch eine geballte Stunde habe ich jetzt schon wieder zu viel versprochen? <lacht> Tolle also, Infos wir und haben heute, Spiele präsentieren Wir haben ja, heute, wir
0: haben ja jede Menge Infos, also jede Menge Infos äh, auch, aber wir haben natürlich auch mehr Spieler als sonst und äh, deswegen glaube ich, kriegen wir die Stunde schon voll.
1: Hm. Ja, wir haben den 29. 2., äh, 3. Und wäre wär schön, wenn wir nochmal den 29. 2. hätten und. Das Ganze, wenn ihr früh dran seid, könnt ihr morgen Abend am 30.03. ganz kurz vor dem 1. April hören. Das heißt, wenn ihr diese Folge am 1. April hört, ist es trotzdem kein April-Scherz. Oh. <lacht> Und naja, bevor komm. ich jetzt noch mehr Blödsinn
0: rede. Der 1. April ist erst am Mittwoch. Also ja, ja, also wir haben ja noch zusammen. den 31. <lacht> ein bisschen, bisschen Zeit ist ja noch. Können uns noch darauf vorbereiten. Ja, genau. Also dies ja kein april von uns auf jeden Fall.
1: Ah, Hashtag Hause bleiben und Podcast hören, sehe ich gerade. Das, das ist der Folgentitel, ja. Ja, sehr schön. Haben wir auch mal ein Hashtag, das finde ich schön. <lacht> <lacht> Machen genau. wir da auch mit, wie jeder Fernsehsender momentan. <lacht> genau. Hashtag bleiben und Podcast hören, sehr schön. Hani hat ein paar Infos gefunden diese Woche, also soll er auch mal direkt durchstarten damit.
0: <lacht> ja, ich habe was zu Magic Leap gelesen. Um, und zwar sind sie zurzeit dabei, äh, oder vielleicht erstmal Magic Leap, vielleicht erinnert sich der ein oder ja. andere an, die, an diese tolle Augmented Reality Brille. Das, was doch viel besser wie HoloLens <lacht> werden sollte. Äh, oder immer noch wird, <lacht> wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wird das nächste Modell ähm, ja dann besser. Ähm, die Magic Leap One, die hat es ja noch nicht mal. Nach Europa geschafft.
1: Ja, war etwas enttäuschend.
0: Aber. Und ähm, ja, war ja auch noch nicht technisch noch nicht so hundertprozentig. Aber ähm, das war die HoloLens ja auch nicht. Auf jeden Fall äh, sind sie zurzeit am Prüfen, ob nicht eventuell das Unternehmen ähm, ja, sich zum Kauf anbietet. Und ähm, ja, ich fand es interessant, dass das Unternehmen 10 Milliarden US-Dollar wert sein soll. Ja, kann also ich mir kaum vorstellen. So. <lacht> haben, die so, haben die so viel äh, verkauft, oder?
1: Ja, die machen, glaube ich, noch ein bisschen mehr wie nur die Augmented Reality-Brille. Ist das so? Ja, ich meine, der Name Magic Leap wäre mir schon in anderen Zusammenhängen mal untergekommen. Okay. War, Im Bereich von Industrie, Entwicklung und so weiter. war mir
0: jetzt so nicht... Also 10, Milli 10 Milliarden lediglich mit dieser Brille. Also wenn die bei Höhle der Löwen wären, <lacht> ich glaube, da würden alle direkt aussteigen, oder? Also wenn du mit sowas jetzt zum Beispiel in, in so eine Fernsehsendung gehen würdest und dann sagst jemand, mein Unternehmen ist 10 Milliarden wert ähm, für 1% der Firmenanteile <lacht> ja, genau. <lacht> wollen wir. Und zeigst dann so eine Puck die Stubenfliegenbrille. <lacht> Ja, interessant.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, was soll man sich von so einem Verkauf erhoffen, dass danach dann ein Käufer, ein, ein Konsortium dahinter steht, was dann die ganze Sache ja, der den, mit den Namen, Elan und Engagement den Namen weiterführt
0: und vielleicht äh, dann doch zu einem Erfolg ähm, bringt. Weil erfolgreich war das Ganze ja tatsächlich nicht. Also es wurde im Vorfeld immer mal wieder gehypt und als die beste Augmented Reality Brille, die es vielleicht zu dem Zeitpunkt damals dann auch war, aber ähm, letztendlich war es ja dann doch ein Flop, würde ich sagen. Die technischen Specs, die angekündigt wurden,
1: waren natürlich super. Aber sie sind dann in, in der Endphase ihrer Entwicklung dann doch auch mal wieder auf Hindernisse gestoßen, die wahrscheinlich HoloLens auch hatte. Und deswegen ist dann halt eine Brille mit schmalem Sichtfeld und alles das halt damals rausgekommen. Und das wollte Magic Libya ja alles besser machen. Zum Teil haben sie es ja auch geschafft, das ist sicherlich richtig. Insofern wäre so eine zweite Brille, ja, wo, wo man aus den ganzen ersten Erfahrungen gelernt hat, doch gar nicht so verkehrt.
0: Mhm. Ja, wir schauen mal. Hanni bleibt am Ball. Ja, wir, Ich würde es ja gerne mal testen, so im Vergleich. Ne? Das kann, wir kriegen einfach hier nichts zugeschickt. Nee, so hardwaretechnisch technisch ist das <lacht> eine schwierige Sache. Unsere Hörer sind einfach zu geizig.
1: Ja, also ja, die, die Hörer nein, die Konzerne. Also hier könnte <lacht> doch mal Magic Leap,
0: finde ich doch mal so ein Paket rüberschicken. Wir könnten Magic Leap ja kaufen.
1: Ja, 10 Milliarden. Das haft ich ja eben. Das ist kein Thema. Wir warten auf die Hyperinflation und dann können wir da locker nach der Corona-Krise mit einsteigen. Okay. Ja, dann hast du noch was. Vive Cosmos XR haben wir auch nicht. Kommt <lacht> <lacht>
0: kommen wir auch nicht. Ja, nicht speziell Vive Cosmos XR, sondern äh, generell aufgrund der Krise ist ja die ähm, Game Developers Conference, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, abgesagt worden. Und auch HTC plant jetzt eine Talkreihe reihe zu ähm, ja, verschiedenen VR-Themen, unter anderem auch ähm, über die Vive Cosmos. Und äh, das Ganze soll jetzt am äh, Dienstag, also morgen, wenn ihr das hört, wenn ihr das montags hört, <lacht> am 31. März äh, starten. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Termine. Ja. Genau, bis zum 12. Mai mit ja, verschiedenen Themen. Und ähm, ja, da kann man sich registrieren und sich dann da einloggen und äh, zuhören. Aber wenn man es zu, zu diesem Zeitpunkt nicht schafft, steht ja auch wieder zu in der Datenbank zur Verfügung. Die Nachträglich, genau, ja. richtig. Aber ich denke, da ist äh, vielleicht... Der ein oder andere interessante Vortrag dabei. Gab es diesen Begriff Webinare schon vorher?
1: Ist die ja. schon mal untergekommen? Ja, klar. Ja, nee, also mir noch nicht. Deswegen war ich eben beim Lesen so erstaunt, dass sie von ihren Seminaren doch. dann jetzt das, Webinare äh, draus machen.
0: Wird ja häufig von, von irgendwelchen... Äh, wir haben das ja zum Beispiel bei uns auch von, von Softwareherstellern, die dann Webinare anbieten. Ja, das heißt dann überall so, ja, ich kriege das nicht mehr also Zu bestimmten, bestimmten so Programmen oder, oder so, um. Ja, sowas wie eine Schulung halt. Ja, oder?
1: natürlich, klar. Also, was das ist, das kann ich mir schon vorstellen. Dass der Begriff ja. Webinar, der war mir. Also, ich habe schon an Webinaren teilgenommen. Ja, ah, tatsächlich. Ja. ja, du bist ja auch der Systemadministrator <lacht> bei uns. Ja. Du musst das können. Ja, also der ein oder andere Bericht, also schaut mal nach, googelt das mal, dann findet man diese sieben Webinare mit ihren Überschriften und eine kurze Erklärung, was alles äh, dort stattfindet und ja, einfach mal ausprobieren, mal schauen, wie die Qualität ist und wie das Feeling ist, dass die Zukunft dann sein wird, auch nach Corona.
0: ja. Also im, im Großen und Ganzen sind diese Vorträge natürlich wahrscheinlich eher interessant für äh, Entwickler, ja. äh, Software und andere Hardware-Entwickler und so weiter. Ähm, aber äh, auch der normale User, technikinteressierte User, denke ich mal, kann da Spaß dran haben. Wenn es um irgendwelche VR-Brillen oder neue Tracking-Möglichkeiten äh, oder äh, Controller oder äh, und dergleichen dann geht.
1: Ja, ähnlich viel Spaß hatten bis jetzt 8,5 Millionen Deutsche, zumindest laut einer Statistik, an Augmented Reality-Anwendungen für Smartphone. Das ist ja so praktisch der kleine Eintritt in die virtuelle Realität.
0: Ja, für Smartphone, du hast es schon dazu gesagt. <lacht> ich, äh, ja, es wird immer so, so groß als Augmented Reality beworben ist es natürlich auch, aber ist natürlich nicht das, was wir uns unter Augmented Reality eigentlich vorstellen. Also ein Pokémon Go haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Klar, hat ja irgendwie gefühlt die halbe Menschheit hat Pokémon Go gespielt vor zwei drei Jahren <lacht> und ähm, muss man zu den Augmented Reality Anwendungen die, zählen. Die halbe Menschheit scheint man nicht, sonst wären es ja nicht 8,5 Millionen Deutsche, nur, <lacht> sondern äh, ja, aber von den, den
1: 8,5 Millionen sind 8,49 Millionen, die Bock Go gespielt
0: haben. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, aber es ja und die, da gibt es ja einige Spiele. Ja, ne? wir
1: haben ja schon von McDonalds dieses kleine Büchlein, was es da gab, mal gezeigt. Dann, ach Gott, von allen möglichen findet man ja so kleine Gimmicks mittlerweile, dass man sein äh, Malbuch oder sein, sein kleines Geschichtenbuch damit ein bisschen aufpimpen kann. Online-Warenhäuser, Ikea ist ja letztendlich auch Augmented Reality, wenn ich mir die Couch dann mehr oder weniger gut platzieren kann im Raum, wobei das nochmal ganz spannend wird, das hat mich eh so ein bisschen gewundert, warum das so lange gedauert hat, jetzt mit dem iPad Pro, mit dem neuen, ist ja der erste richtige Tiefensensor mit verbaut worden dass das nicht schon früher jetzt auch in Handys Einzug äh, erhalten hat. Ob das wirklich so kompliziert ist? Ich kann es mir nicht so vorstellen, weil das ja doch ein ganz wichtiger Schritt ist, wenn ich brauchbar Augmented Reality ja, Anwendungen hm. durchführen will und nicht nur durch die stereoskope Kamera versuche, den 3D-Raum äh, ja, zu rekonstruieren, sondern wirklich einen Tiefensensor habe. Abgesehen davon, dass man eine Menge Spielereien mit einer Kamera dann machen kann, ist völlig klar ist trotzdem ein cooles Tool, auch für vernünftige Augmented Reality Anwendungen. Und Ideen hätte ich genug, was man alles auch mit dem Handy Augmented Reality mäßig durchführen könnte,
0: wenn es denn dann vernünftig klappt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur die Gut, die, die gibt es ja fast nicht mehr, wenn es nur die Tageszeitung ist, ehrlich gesagt. Oder ja. die Harry-Potter-Bilder <lacht> genau, zum, zum äh, Leben erweckt werden. Oder halt Galileo hatten wir auch schon mal im Fernsehen. Ja, und so wenn man dann die Dinge. passende kleine Brille aufziehen ja.
1: kann, hier dieses Panasonic-Modell oder sowas, die dann ist theoretisch das, drahtlos ne? mit dem Handy verbindet, sodass du ja. es wirklich zum Frühstück morgen mal gerade aufziehst und die
0: bewegten Nachrichten, animierten Nachrichten siehst. Es ist halt, ah. ich meine, für, für so ein Spiel wie Pokémon Go, da kann man das mal aushalten, wobei die, die meisten Spiele ja tatsächlich diese Augmented Reality, dieses Feature gar nicht benutzt haben und die sind ja hier auch mit drin, ne? weil das musste man ja nicht zwangsläufig nutzen. Ja, richtig. War eigentlich ja mehr umständlich und, äh, und nachher dann auch nervig. Und auch bei so einem Buch, was wir da vorgestellt haben oder bei einer Galileo-Sendung, das ist mal ein nettes Gimmick, ne? aber das macht ja keiner dann jedes Mal sein, sein Smartphone da rausholen und jedes Mal dann auch die entsprechende App installieren. Ähm, da brauchen wir dann dringend so eine Brille.
1: Ja, und das Ganze muss dann fluffig laufen. Es kann nicht sein, dass das Handy nach zehn Minuten aufhört, weil es so heiß wird. Der Akku nach einer Dreiviertelstunde zu leer ist, weil die Ressourcen so rausgepowert werden. Das muss einfach dann fluffig laufen. Ja, ich sag mal so ähnlich, wie die heute ein, äh, wie nennen es sich, Earpod ins Ohr und einfach funktioniert, so muss dann theoretisch auch die Augmented Reality Anwendung mit
0: einer Brille funktionieren. Problem ist natürlich, dass sich die Leute wahrscheinlich was ganz anderes unter Augmented Reality jetzt dadurch vorstellen, als es ja in Wirklichkeit ist oder mhm. das, was wir uns darunter vorstellen. Richtig. Wenn hier gesagt wird, vier von zehn Deutschen kennen Augmented Reality, dann wissen die wahrscheinlich gar nicht so richtig, Uh, haben wahrscheinlich noch nie von Magic Leap oder HoloLens gehört und wissen gar nicht, was eigentlich möglich wäre in Zukunft irgendwann. Ja, ja. Sein wird. Definitiv. Aber ist ja schon mal schön, dass der Begriff da äh, par parat ist, ne? Ja, aber wir müssen 40% der Deutschen wissen hier Augmented Reality, der war doch mal was.
1: Wir, müssen, <lacht> wir sind, haben ja gelernt, in kleinen Schritten zu denken und wenn wir dann 65 sind, dann Okay. Kriegen wir die erste vernünftige
0: Augmented Reality Brille? Äh, ja. Vielleicht, vielleicht von Microsoft. Ja. Oh.
1: Ich hatte auch eine schöne Überleitung, aber die war um Längen besser. Vielleicht von Microsoft. Aber kurz. Ja, aber dennoch möglich, weil Xbox, nein, nicht Xbox, sondern Microsoft, plant definitiv eine neue VR-Brille. Und ist, wie Microsoft so mal ist, wird halt mal wieder rausgehauen, dass sie dann neue Maßstäbe setzt und es wird dann natürlich direkt wieder über eine Kompatibilität zur Xbox-Konsole geschaffen. Das wäre natürlich ein cooler Einstieg auch für uns, das muss ich mal sagen, weil... Eine Xbox Series X. In die Xbox oder wo war nee, in, 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 in PC-Headsets. Ja. Weil letztendlich ist ja die Xbox Series X, korrigiere mich, wenn ich da Unrecht habe, doch eigentlich ein hochwertiger oder auf Gaming optimierter PC. Und wenn sie ernsthaft vorhaben, VR irgendwann mal kompatibel oder zu implementieren oder als Add-on, dann muss auch die Grafikkarte dementsprechend dafür vorbereitet sein. Oder, ich will nicht an sowas denken, aber selbst das wäre mir noch dann egal, für 199 oder 149 Euro dann so eine Art Add-on-Ansteck-Grafikkarte
0: ist GMP zum Anstecken. Naja gut, aber wir wissen ja, die Grafikkarte, also wenn die... Playstation 4 und die Playstation 5, es kann dann kann auch die Xbox Series X. Ja, aber auch in der Qualität dann wie ja. jetzt sage ich mal eine High-End
1: Grafikkarte. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob wir nachher noch mal kurz über Half-Life: Alex reden wollen, aber ich habe da die ersten Videos gesehen und oh, da bin ich schon echt neidisch. Das ist schon echt echt krasses Zeug.
0: Ja, wobei natürlich die Videos noch lange nicht das zeigen, was dann in, in der Brille zu sehen ist. Ne? Ja, aber gut, es gibt aber ja die, die, die Screen-On-Videos, die aber zumindest
1: nicht das Feeling vermitteln, aber die Qualität der Texturen und alles ja darstellen. Und das ist so läuft so weich und so glatt und scharf und das ist einfach natürlich beste Grafikkarte ja, und dann klar. eine Vive Pro Wireless. Äh, wobei Wireless jetzt mit der Bildqualität nichts zu tun hat natürlich, aber muss dann auch sein. Das war schon echt. Boah, das war hat mich schon geflasht ein bisschen und da storniert man doch am liebsten den nächsten Urlaub um das Geld. Aber das kriege ich nicht durch, okay. weil wenn du dir das hochrechnest, was da zusammenkommt, das sind einfach, das sind einfach dann so zweieinhalb tausend Euro weg und das ist, das geht nicht. Das ist da nicht schon vorher wirklich affin im PC-Gaming-Bereich drin bist, dann ist das nichts. Und deswegen meine ich ja, mit so einer Microsoft-Xbox-Series-X Konsole, die dann vielleicht 5,99 kostet. Ja, und man sich dann nicht für die PlayStation 5 entscheidet, obwohl das bei, bei mir historisch nicht möglich ist dann wäre es zumindest eine Möglichkeit. Und wenn es dann so offen ist, dass man dann auch, sage ich mal, andere Headsets benutzen kann, wie die Oculus Quest mit Linkkabel oder so. Das wäre schon eine coole Sache, aber da müssen wir wohl noch ein bisschen warten.
0: Ja, aber es wird ja nicht so sein, dass du dann jedes beliebige PC-Spiel auf der Xbox spielen kannst. Also da wäre dann...
1: Mir würde reichen jedes beliebige VR-PC wäre dann half wieder raus <lacht> ja ja
0: natürlich das nein also das wird sich ja dann schon auf die Xbox-Spiele beschränken also so viel PC ist es ja dann doch nicht
1: ja da wirst du recht haben naja aber ich durfte ja mal träumen nein
0: <lacht> in den Zeiten wie diesen nein der Traum ist aus die harte Realität ja, wir sind gespannt, ob das denn so kommen wird. Interessant, äh, dass hier auch tatsächlich ja auch eine Zusammenarbeit mit Valve und HP ähm, existiert und diese Brille äh, ja nicht nur von Microsoft alleine entwickelt wird. Ja, unabhängig also, hat wir von HP ja auch gesagt, dass sie an den x Wenn man sind. das jetzt natürlich hört, ja. dann könnte man fast meinen, dass äh, wenn Valve ja im Spiel ist, dass äh, dann vielleicht Half-Life Alyx dann doch auf die Xbox kommt. Und äh, ja, das alles schon im Hinterstübchen geplant ist. Und das wird nämlich dann der ähm, Titel, weshalb sich die Leute dann die Xbox kaufen.
1: Du wirst lachen, also ich habe das ja so ein bisschen beschmunzelt und belächelt, aber das ist schon so dermaßen immersiv, das Spiel, auch neue Techniken, es werden ja auch die neuen Index- Controller unterstützt. Man kann zwar mit den Pro äh, oder mit den HTC Controllern spielen, dann sind aber einige Steuerungsmechanismen etwas anders. Es läuft immer noch vernünftig, aber es geht ein gutes Stück äh, Immersion verloren, weil es gibt ganz neue Bewegungsabläufe. Äh, das Waffeladen, das Aufnehmen von Gegenständen, das Durchladen der Waffe und es sind so viele Kleinigkeiten, die das Spiel einfach nur äh, krass cool machen. Insofern, ich will nicht zu viel Werbung hier für Half-Life machen, aber äh, das muss ich neidlos anerkennen und ein bisschen traurig mit meiner Playstation-VR-Brille in die Richtung schauen.
0: Aber äh, die Half-Life-PC-Spiele haben mich auch nie so richtig abgeholt. Ja, das Genre an sich vielleicht. Half-Life hab 2 habe ich, äh, hab ich mal gespielt und äh, Half-Life Blue Shift damals... Am PC weiß ich noch, aber naja. Aber in VR kann das natürlich schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, kommen wir Die, zu einem kleinen ja, ich meine, Jeder Podcast und alle sprechen ja über Corona. Da wollen wir uns eigentlich nicht mehr hinten anschließen. Aber wir haben tatsächlich dann doch was in puncto Corona und VR gefunden und dann finde ich, oder du hast es gefunden, dann finde ich, kann man das auch mal kurz als News präsentieren. Ja, das hat es
0: sogar bis in die Bildzeitung geschafft. Ja, aber da, <lacht> da schafft es sowieso alles, wo Corona drin vorkommt, rein insofern. Ja, es geht um,
1: in deiner ersten Info bezüglich Corona und VR geht es um die Visualisierung des, ja, wie sagt man das, Krankheitsverlaufes.
0: Insbesondere in der Lunge. Ja, da hat mal ein Arzt ähm, der, des George Washington University Hospitals eine 360 Grad VR, ein 360 Grad VR-Modell äh, der Lunge angefertigt oder benutzt, um die äh, Corona-Infektionen zu sichtbar zu machen und wie sich das so auf die Lunge auswirkt. Und ähm, ja, da sieht man dann ganz schön, dass äh, da doch dann äh, einige Stellen schon stark angegriffen sind von dem Virus und ähm, wohl ja auch nach derzeitigem Kenntnisstand irreparabel zerstört werden und das hat er dann hier gelb eingefärbt und da kann man dann wahrscheinlich in VR sich das angucken.
1: Ja gut, es dient sicherlich zum
0: einen, um eine gewisse ich meine, der Zugriff ist natürlich ja, er, will, er will ja zeigen, wie, wie ja, ja. Äh, gefährlich eine Infektion ist und man soll um sich, sich plastisch auch dann vorzustellen doch, also hier, man sagt sonst so, da ist ein Virus und hier Hand. alles Geld, das ist dann alles kaputt nachher und äh, wenn du das nicht möchtest, bleib zu Hause So <lacht> ja, genau. grob ausgedrückt ja. <lacht> so, so kann man es im Prinzip widerspiegeln also Das ist natürlich, auch, ist natürlich beeindruckender, das an so 3D-Bildern äh, dann zu sehen, als wenn man das jetzt einfach nur liest, ähm, wie schlecht es doch vielen Menschen geht.
1: Ja, und wenn man dann den zeitlichen Balken halt noch dazu oder die zeitlichen Hintergrundverbindungen siehst, wie sich das dann ausbreitet, ist das schon eine ja, immersive Darstellung, die einen dann vielleicht auch etwas mehr Angst macht, wie der ein oder andere Zeitungsartikel, wo es um leichten Husten mit Fieber geht. Ja, bei der zweiten Info, da geht es um die Erkennung von Corona. Da wird davon gesprochen, dass es vielleicht schon zu spät sein könnte. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ist ja mal ein ganz anderer Ansatz. Also hier wird jetzt kein Abstrich aus einem Rachen gemacht und es analysiert, sondern ist ja eher ein fotooptisches Verfahren.
0: Ja, hier geht es darum, eine KI zur Bildanalyse zu benutzen. Eine entsprechend trainierte und der dann Röntgenbilder vorzulegen. Dann hat das aber mit den gelben Flächen schon angefangen in deiner Lunge.
1: <lacht> dann hat das schon angefangen. Das würde genau. mich jetzt halt jetzt interessieren, ob das mit damit zu spät gemeint ist, wenn du den Abstrich machst, ob das früher erkennbar ist, auch wenn der Test dann länger dauert, weil hier das ist ja praktisch eine Sache von in Anführungsstrichen Sekunden. Äh ob es immer schon so ist, dass wenn du den, den Virus nachweisen kannst, schon zu einer, ja, ich sag mal, Befall der Lunge mehr oder weniger gekommen ist, wohl wahrscheinlich ja nicht, weil es gibt das, das Leute, die ja überhaupt so, genau. keine
0: Symptome haben, genau. was Lunge betrifft, also insofern. Insofern ist das natürlich dann äh, keine Maßnahme, die dann auf alle Patienten zutrifft. Wobei natürlich die Fälle, in denen das Virus direkt in die Lunge kommt, ja deutlich schwerer verlaufen als die, wo die Viren sich im Rachen festsetzen und dann gibt es ein bisschen Halsschmerzen, Fieber und so weiter. Aber da wird dann die Lunge in der Regel ja nicht so stark befallen. Und äh, da wird man natürlich dann auch auf dem Bild nicht sehen. Das ist, ist richtig. Ähm ja, so richtig, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Alternative ist zu dem herkömmlichen Test vor allem da es ja jetzt auch schon den einen oder anderen Schnelltest gibt der innerhalb kürzester Zeit dann ein Ergebnis liefert da ist glaube ich das Röntgen und dann das Trainieren der KI und dennoch eine gewisse Ungewissheit dabei zu haben aufwendiger aber ich fand es interessant, dass es das, äh, überhaupt möglich ist oder dass man auch in die Richtung sich Gedanken macht. Ja, wo ja die KI schon eingesetzt wird
1: und äußerst effektiv ist, natürlich auch immer mit dem Risiko von Fehleinschätzungen, ist ja bei der Erkennung von Krebs auf Röntgenbildern oder auf Mammografien. Da äh, wird ja auch viel experimentiert, dass dann schon viel früher halt äh, Knoten oder Sonstiges halt durch die KI erkannt werden, wo der äh, Arzt es noch nicht in dem Moment erkennt. Und da sind ja auch beeindruckende Ergebnisse äh, ja, gelungen, die sicherlich irgendwo in den nächsten Jahren auch Einfluss in die Standardmedizin halten werden. Insofern ist das praktisch nur eine natürliche Erweiterung dafür. Im Fall von Corona leider vielleicht dann schon etwas zu spät. So.
0: Ja, zum Schluss hat sich dann nochmal Edward Snowden gemeldet. Genau. Könnte auch etwas zu spät sein bezüglich Corona und, und KI. Und, also wir trifften
1: ähm, jetzt gerade, wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir hatten dann doch, oder du hast dann doch das Ganze in die Kategorie kurios eingestuft. Das kann sich jetzt jeder selber ein Urteil drüber machen, aber
0: es ist eigentlich eine ganz nette Info. Ja, und zwar glaubt Edward Snowden, dass die Corona-Pandemie zu einer ja, KI-Dystopie führen könnte.
1: Ja, jetzt nochmal mal bitte für alle, die nicht
0: wissen, was das Wort <lacht> Dystopie heißt. Tod aller Menschen. Das Ende der Welt Gut, dass wir jetzt die kreative Übersetzung Die Übersetzung aller Ideen. Ich wollte, ich wollte erst den, den Titel hier wieder ändern in kurios oder das ist die Zerstörung der Menschheit durch die Maschinen oder so hieß das ja früher mal bei uns, die Kategorie ähm. <lacht> Corona zerstört die Menschheit aber anders <lacht> wie gedacht
1: Ist klar Genau Oh Mann ja, wie, wie behauptet er das denn? Wie kommt er denn auf die Idee? Ja,
0: ähm,
1: ja im Kern ähm, sagt er doch, dass eigentlich jetzt zu viel künstliche Intelligenz natürlich Einzug in unser Leben äh, bekommt, ohne hinterfragt zu werden durch Corona, sei es dass ganze Bewegungsmuster automatisiert mit Handys erstellt werden, dass Gespräche analysiert werden, dass Leute automatisch unter Quarantäne gestellt werden, wenn sie zehn Minuten neben einem Corona-Infizierten, wissentlichen Corona-Infizierten gestanden haben. Das ganze Geschicke geleitet werden in, in asiatischen Ländern, wie eingekauft wird und so weiter und so weiter. Da hat man ja jede Menge Berichte in den letzten Tagen und Wochen im Fernsehen gesehen. Und dahinter steckt ja immer ein Stück weit künstliche Intelligenz, Amerika, Gesichtserkennung und was sie nicht alles wollen, automatisches Fiebermessen, was ja auch durchgeführt mhm. wird. Und er glaubt halt einfach, wenn sowas mal ein Zug erhält, dass sowas dann wieder schwer
0: zu revidieren nach Corona ist. Er glaubt, dass, dass den Regierungen das gefällt, den Staaten, und dass man das dann dabei belässt. Dass ja. dann man die Erfolge der KI würdigt, feststellt
1: und, wie nennt man das, adaptiert auf andere Bereiche. <lacht> Wo vielleicht der herkömmliche Politiker, der dafür nicht so affin war, jetzt auf einmal ein ganz anderes... Spektrum, eine ganz andere Sichtweise drauf hat und sich dann auch noch vorstellen kann, was vorher angeblich nur die Nerds im Keller gemacht haben, jetzt auf einmal doch äh, ja, seinem Land helfen kann, aus seiner Sicht, oder ihm, oder wie auch immer.
0: Tja. Ja, der Eduard...
1: Wenn dann Corona wir weg haben ihn ja, Wir haben ihn ja
0: auch schon live kennengelernt, ne? Ja, den haben wir live kennengelernt In, auf dem
1: äh, 36C3. Genau, auf dem 36C3 zumindest per Videoschalte. Das war eigentlich eine ganz coole Sache, das muss man mal
0: sagen. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt so jemand wie Elon Musk ist, der Endzeitstimmung in Endzeit, sich trägt. Endzeitstimmung in sich trägt, ja, so kann man das sagen. Das glaube ich ja nun nicht. Nein, aber er, er sieht auch nicht,
1: glaube ich, das Ende der Welt damit, sondern nee, nee, einfach nee, nur, nicht. dass wenn man das Wort Dystopie etwas anders übersetzt, halt dann äh, ein Stück weit die Normalität, dass dann die KI uns äh, auf Dauer begleiten wird und im Wohle der Nation dann äh, immer uns überwacht. Und, ja, ich meine,
0: und das trifft ja auch auf Nicht-KI-Dinge zu. Ne? Also ich bin mal gespannt, was nachher alles so bleibt und was rückgängig gemacht wird. Ich hoffe hier mit äh, Ausgangssperre und so, Es ja, <lacht> wird das wieder rückgängig okay. gemacht. <lacht> Oder ja. Grenzkontrollen und so weiter. Ne? Dann, äh, ja. Spannende Sache.
1: Ja, dann haben wir noch das Thema kurios, makaber. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich finde, das äh, ist, ist auch im Internet genug bewertet worden, ob das jetzt nur eine riesen PR-Idee äh, ist oder wirklich äh, da jemand sich Gedanken macht und sagt, hier, komm, dann gönnen wir jetzt mal was Gutes. Jedenfalls äh, kann man alle Nas lesen, dass Pornhub seinen Premium-Zugang jetzt für sämtliche Italiener gratis anbietet. Warum nur für Italiener? Ja, auch Italienerinnen. Warum nur für Italiener und
0: Italienerinnen?
1: Ja, dafür geht es uns noch nicht schlecht genug wahrscheinlich dann. Aber das ist doch eine gewisse... Ja, aber warum nicht für Spanier zum Beispiel? Denen geht auch schlecht. Ja, das stimmt. Also Oder Chinesen. Ich wollte es auch eher nur so als Kontroverse hier im Raum stehen lassen. Also, dass das dann... Wir haben ja schon häufiger mal über Pornhub besprochen und so weiter... Und haben es ja auch zu unseren medialen Werbezwecken genutzt. Mhm. Nur damit es mal wieder im Titel steht. Ja, genau. <lacht> Aber darauf werden wir heute verzichten. <lacht> ja. Steht nur in den Show <lacht> Und ja, das ist eine Nummer, die krass ist. Ich meine, klar ist das für die Leute cool. Ich meine, die überwiegende, Gott sei Dank, der überwiegende, riesengroße Teil der Italiener sitzt ja zu Hause und denen geht es ja den Umständen entsprechend äh, gut. Aber dennoch, dass viele tausend sterben. Und die können halt jetzt umsonst Pornhub lesen, aber ich glaube auch die haben andere Probleme, also ich, ich weiß es nicht, hier ist irgendwie, glaube ich, das Ziel verfehlt an der Stelle. Aber gut, da kann sich jeder selber äh, seinen Gedanken zu machen und ihr könnt uns ja vielleicht mal schreiben, wenn ihr wollt, wie ihr die Aktion findet. Kommen wir zu den Neuerscheinungen. Ja, immer raus damit.
0: Da ist ein bisschen was passiert diese Woche, man glaubt es kaum. Im Playstation Store gibt es äh, Tilt Brush. das das Malprogramm überhaupt für VR, hat es jetzt auch auf die Playstation VR geschafft, ähm, von Google ja entwickelt und äh, da gibt es ja unendlich viele Kunstwerke zu bestaunen im Internet, auf YouTube und so weiter. Ähm, ja, da kann man also eine ganze Menge mitmachen, wenn man künstlerisch veranlagt ist. Und kostet 19,99 Euro.
1: Ja, also wer der Richtung affin ist, haben wir ja schon drüber gesprochen, und hat ein PlayStation VR-Headset, der kann sich theoretisch oder auch praktisch jetzt wirklich darüber freuen, weil für 19,95 Euro bietet das viele, viele Stunden. 99 99. bietet das natürlich viele, viele Stunden. Äh, ja, unfassbare Möglichkeiten so möchte ich es mal sagen. Natürlich könnte man so ein Programm jetzt auch mal einer Überarbeitung unter, unterlaufen, das weiß ich jetzt nicht, ob irgendwelche
0: Features vielleicht noch erweitert oder... Das wurden. weiß ich nicht, wir haben es ja auch selber noch nicht getestet, ja. ähm, aber es soll deutlich umfangreicher sein als zum Beispiel Painter VR, was, ja, was getestet wir ja getestet haben, haben schon und äh, Sculpture VR auf der Oculus Quest haben wir ausprobiert, ähm, die auch schon gut waren, aber natürlich sehr Beschränkt in den Möglichkeiten und äh, ich glaube, das ist hier dann doch ähm, ja, ein bisschen bisschen größerer Baukasten, Malkasten, Bastelkasten, wie auch immer. Ja, dann gibt es noch für die PlayStation VR ATEC Cybernetic, auch 19,99 Euro. Ähm, ja, so ein Action-Horror-Spiel. Äh, ein albtraumhaftes Abenteuer. Vielleicht haben wir das ja irgendwann mal im Test. Und ähm, jetzt ist mir hier meine Notizseite <lacht> kaputt gegangen. Ähm, The Room äh Dark Matter ist noch erschienen für die... Playstation VR und auch für die Oculus Quest und Paper Beast, was wir gleich noch besprechen werden Paper Beast,
1: ja, jetzt bekommt der Titel eine ganz neue Intention
0: und für die Oculus Quest können wir noch sagen, Down the Rabbit Hole ist erschienen für 19,99 Euro und B-Team also nicht das A-Team sondern das B-Team <lacht> Für 14,99 Euro. Ja, Was auch sehr witzig aussieht. Im Gegensatz
1: zu den letzten Wochen ist das doch jetzt ein deutlicher Anstieg. Das gibt uns Hoffnung für die nächsten Folgen. <lacht> Aber ich denke auch, die Spiele, die wir heute testen durften oder heute vorstellen wollen, getestet haben, zeigen ja auch schon auf, dass es mit neuem Content
0: nach vorne geht. Ja, bevor wir jetzt zu den drei Titeln kommen, die wir heute getestet haben, will ich noch kurz etwas zu Beat Saber
1: sagen. Ah, wie <lacht> kann es sein? Eine Folge ohne Beat Saber ist eine schlechte
0: Folge. Ja. Ähm, für Beat Saber ist am Freitag das neue Download-Paket, Song-Paket erschienen. Und zwar ein Sim Simba Timberland-Paket. Mit, ich glaube, sechs, fünf oder sechs, neuen Songs. Und zwar tatsächlich neun Songs, die Timbaland nur für Beat Saber komponiert haben. Äh, kostet 7,99 Euro. Zumindest auf der Oculus Quest. Scheint das immer gleichzeitig dann für alle Plattformen? Das erscheint oder? immer gleichzeitig für alle Plattformen, genau. Leider muss ich dazu sagen, ist das erste Sound- Songpaket, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt und ich habe keinerlei Rekorde einfahren können <lacht> und äh, ja Aber nach, ein, zwei, nach ein, zweimaligem Spielen der Songs äh, hatte ich dann schon keine Lust mehr, weil die Songs einfach so kacke sind ja, aber da bewegen wir uns ja im Bereich des Geschmacks. Das ist richtig, das ist richtig, aber Ich wollte ähm, damit jetzt nicht sagen, dass du keinen hast, aber <lacht> anderen ja vielleicht. Nein, das ist das ist natürlich, das ist ja immer so. Aber das ist also das, was musikalisch mir persönlich am wenigsten gefällt bisher. Und ähm, ja, äh, ansonsten kann man sagen, alles wie immer äh, schön, ordentlich, sauber gemappt und ähm, macht alles Sinn. Das gibt leider keine neuen 360-Grad-Levels, wofür es eigentlich mal wieder Zeit wäre. Ähm ja, aber als Speed Saber-Fan muss man das eigentlich kaufen und unterstützen. Und man will ja auch nicht da diesen, man hat dann immer diesen Knopf, wo steht neu, <lacht> jetzt neu, und dann klickt man drauf und dann muss man auf den Kaufen-Knopf klicken. Den will man ja nicht immer da stehen haben. Deswegen, ja, das ist, einmal das kaufen, ist aber auch eine Masche. Das dann, ist aber, ja. dann ist er weg. So, und dann will ich noch was zum Motor, Mini Motor Racing X sagen. Da haben wir äh, letzte Woche haben wir letzte Woche drüber gesprochen, oder? Ist das richtig? Jetzt das ist nochmal. richtig. Ähm, da ist nämlich, ich glaube, direkt am Montag oder Dienstag ein Update für ihn tatsächlich. Da wollte ich auch noch mal kurz was zu sagen weil es gibt jetzt tatsächlich auch einen Vierspieler-Split-Screen ist gekommen, dann gibt es noch einen neuen Modus ähm, mit so Mini-Autos, also wirklich Micro-Machines, wo man mhm. dann auf den großen Strecken mit kleineren Autos, die aber auch eine höhere Geschwindigkeit haben, fahren kann. Ist auch interessant. Und ähm, ja, hier und da ein paar Anpassungen, Verbesserungen und äh, ja, das wollte ich nur sagen. Es war ja ein schönes Spiel, hat uns Spaß gemacht und äh, ein Grund mehr ist vielleicht zu kaufen. Ja, na klar. Natürlich. Was ich nicht weiß, das hätten wir vielleicht mal testen sollen, ob man denn jetzt auch zu zweit an einer Konsole spielen kann, wenn einer VR spielt. Also einer VR und der andere am Social Screen. Das müsste man mal noch testen. Ja. So, das erste Spiel, was wir heute testen durften, was uns auch wieder zur Verfügung gestellt wurde. Alle Spiele wurden uns zur Verfügung gestellt, die wir heute testen. Vielen Dank dafür. Sehr nett, vielen Dank. Ist Apocalypse Rider und äh, Apocalypse Rider ist von VR Monkey, genauso wie das nächste Spiel, was wir heute getestet haben und auch das Spiel ähm, Viking Days, was wir vor zwei, drei Folgen getestet haben. Und es gibt eine gewisse Tendenz. Ja, es äh, handelt sich hier natürlich immer um relativ kleine, kurzweilige Spielchen, ähm, was man auch an dem Preis sehen kann. Äh, Apocalypse Rider kostet wieder 5,99 Euro für die PlayStation VR. Gibt es auch auf der Rift für 4,99 Euro und auch auf Steam für 3,29 Euro. Und ähm, wir waren ja eigentlich schon vor allen Dingen, wenn man den Preis berücksichtigt, mit ähm, Viking Days recht zufrieden. Oh. Zumindest hast du gesagt, äh, für den Preis ein ja, gutes Spiel für definitiv, zwischendurch.
1: Ja, Und, ja äh, um sich einmal. mal
0: einmal zu betteln. Natürlich ja. kein großer Widerspielwert, aber genau. Also so hat es, ist es gut zusammengefasst. Ja aber da kommt ihr jetzt aber wir haben jetzt hier schon eine kleine Steigerung würdest du sagen kommt ja Ghost Rider jetzt <lacht> nee, z.B. ja ich <lacht> erinnert mich an Ghost Rider auf dem Motorrad okay und was war denn nochmal Ghost Rider war das ein Film Ein Mann auf dem Motorrad <lacht> ah, ein Geist auf dem Motorrad fast und
1: ja aber Apokalypse trifft es hier auch schon so ziemlich gut und naja
0: wo die Apokalypse ist keine Ahnung ja wie man da fährt Boah. <lacht> aber das ist ein besseres Fahrgefühl als damals beim Motorracer oh, 4, wie sie ja, auf die Steuerung ja sehr <lacht> ähnlich ist. Man lenkt das Motorrad praktisch mit dem Kopf,
1: durch Kopf neigen und das funktioniert hier eigentlich auch ganz gut und gibt mit dem rechten leider nicht Handgelenk, sondern mit dem Trigger Gas und dann sitzt man auf seinem virtuellen Motorrad und donnert den Highway runter. Das muss übrigens hier der Highway-Nummer sowieso sein, der 200 Kilometer nur geradeaus geht. <lacht> genau. In Amerika-Kurven gibt es keine? Nee. Zumindest in den ersten... Doch, nachher gab es auch eine Kurve. Nee, nee, nee. Keine Kurve. Ich hatte doch gesagt, warum komme ich nicht mehr nach rechts? Ist die Kurve schon so stark gewesen? Erinnerst du dich? Nein. Da habe ich dir wohl Wo nicht so. ich dem LKW nicht vorbeigekommen bin. Da habe ich volle Möhre nach, nach rechts gelenkt und es passierte nichts und ich hatte das Feeling, also ich sag mal so, wenn eine Kurve drin ist, das ist echt traurig, dass ich das jetzt nicht mehr hinkriege. Wenn eine Kurve drin ist, fährt er die Kurve eigentlich automatisch. Also das also ist, mir ist Mir ist keine Kurve aufgefallen. Keine Kurve aufgefallen. Okay. Aber
0: kann sein, dass ich das auch verpennt habe. Naja, auf jeden Fall. Also wir Fall, gehen jetzt mal davon aus, es gibt keine Kurven. Auf jeden Fall fährt man dann mit seinem Motorrad ähm, den Highway Number Von One flyerstuhl Und ähm, Aufgabe ist es, in einer bestimmten vorgegebenen Zeit entweder eine vorgegebene Strecke zu überwinden oder eine bestimmte Anzahl von Autos zu streifen, zu überholen. Und zwar möglichst eng zu überholen. Und äh, das ist im Prinzip das ganze Spielprinzip. <lacht> ähm, man kann dann Geld verdienen, wenn man das schafft und man kann mit dem Geld dann seine Motorräder aufrüsten. In einem sehr schönen kleinen oder, gepimpten Wohnwagen. Oder halt sich neue Motorräder kaufen, die dann schneller besser sind und ähm, ja, man kann dann immer versuchen halt besser zu werden und besser und besser, genau wie das auch bei Viking Days war. Ähm, große Abwechslung an den Strecken gibt es jetzt hier optisch auch nicht ähm, es wird natürlich nach hinten hin immer schwerer man muss dann deutlich mehr Fahrzeuge überholen, die Fahrzeuge, die wechseln dann äh, die Spuren häufiger so dass man dann auch häufiger natürlich mal in die Fahrzeuge reinkracht wodurch es dann immer eine kleine Verzögerung gibt, was dann wieder ähm, ja äh, die, 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 die ja die Zeit ähm von der Zeit abgeht, so und äh, man entsprechend dann vielleicht nicht mehr ins Ziel kommt oder nicht die entsprechende Anzahl an Fahrzeugen überholen kann. Ähm, man kann nach hinten gucken, ich weiß gar nicht warum. Ja, das habe ich, ich auch festgestellt. Ein. Man kann nach hinten gucken, aber hinter einem sind eigentlich gar keine Fahrzeuge mehr zu sehen und äh, ist völlig sinnfrei. Aber es gibt tatsächlich leichte Kurven, muss ich jetzt gerade mal sagen. Ja.
1: Ja, sie sind sehr leicht, aber er fährt auch mehr oder weniger automatisch dadurch. Man hat nur das Gefühl, dass man sich dann noch mehr in die Kurve legen müsste. Okay. Halt, aber gut. Es
0: ist nicht das Spielprinzip, dass es jetzt Kurven hat, also insofern. Ja, und die Apokalypse ist da drin, dass da scheinbar auch irgendwie was passiert ist, vielleicht. Also man fährt da durch so eine Wüste. Ich dachte, man ist ein Höllenhund. Also ein Feuerstuhl. Nicht. Also die anderen Autos sehen alle sehr gammelig aus, verrostet ja, und so weiter, wie, wie aus so einem Fallout oder sowas. Als wenn eine Apokalypse stattgefunden ja, hätte. Auch ja. die Leitplanke und die Verkehrsschilder und so, was man da ähm, und Gebäude, Container, was da so drumherum steht, sieht alles ein bisschen mitgenommen aus. Siehst du, es gibt ganz leichte Kurven hier zieht es am Horizont. Ja, ich würde hey. das bestätigen wollen. Ja,
1: aber, naja, darauf
0: kommt es jetzt auch nicht an bei dem Spiel. Nee, absolut nicht. Aber man kann da... Man, es, ist, es ist wieder so ein Spiel, habe ich gesagt, man sieht das und denkt, ach du Scheiße und spielt es dann das erste Mal und denkt sich, ach du Scheiße während dem Spiel, aber am Ende des Levels will man dann trotzdem weiterspielen und besser werden. Ja, weil das man will ist, ja ist die 35 Vorbeifahrten zum Beispiel schaffen, das schafft man nicht mit seinem
1: Motorrad, sondern man muss es upgraden oder erneuern. Und so gibt
0: es dann schon ein gewisses Feeling dabei, Spaß dabei. Also es ist wieder so ein Spiel, was man dann so ein, zwei Abende vielleicht mit im, im Wechsel mit ein paar Freunden ähm, spielen kann. Und äh, kann man vielleicht ein Trinkspiel draus machen oder so. Aber da kann man dann sehen. wieder ein, zwei Abende Spaß haben. Und dafür sind dann auch die 5,99 Euro ein okayer Preis. Für ja, zwei Abende also von daher.
1: Und sogar etwas besser wie Viking Days. Gut,
0: Grafik ja. ist natürlich, ja. auch die Grafik ist besser als äh, etwas besser Days wie wie Viking kann, Days, kann man sagen, ja. Um, ist natürlich hier keine Top-Grafik Ja, aber so gehen wir jetzt weiter. Ja, jetzt wird es wieder besser. Es wird nochmal wieder besser und jetzt wir haben ja gesagt,
1: wenn wir dann so das sechste oder siebte Spiel bekommen, dann wird es ausnahmslos ein
0: Triple-A-Titel sein. <lacht> Jetzt gehen wir zu The Rabbit Hole. Ja, vom gleichen Hersteller. Auch wieder 5,99 Euro für die PlayStation VR, 4,99 Euro für die Rift und 3,99 Euro bei Steam. Und es handelt sich hier um einen Escape Room. Und äh, ja, so ein bisschen an das Alice im Wunderland-Thema angelehnt, ja, ich schreibt auch. er auf seiner Homepage, der Entwickler. Ja, und cool,
1: cool initiiert, so ein paar Dinge, er verbindet halt so ein bisschen den in Anführungsstrichen realistischen Escape Room, den man ja auch aus der echten Welt ja vielleicht der ein oder andere kennt, mit ein paar Komponenten aus anderen Spielen, die das Ganze so ein bisschen absurder, aber dennoch auch für mich persönlich zum Beispiel etwas interessanter gemacht haben. Wie du schon sagst, Alice im Wunderland, es gibt die Möglichkeit zu schrumpfen, zu wachsen. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten im Spiel. Man kann bei einem Rätsel dann einen Schalter aktivieren, dass man praktisch von der guten zu bösen Seite, du sagtest Tag-Nacht-Wechsel, Es steckt noch mehr dahinter. Also von praktisch von, von der guten Atmosphäre in die böse Atmosphäre wechselt und dann ist das quasi auch ein etwas anderer Raum oder eine andere Situation im Raum, so muss man sagen.
0: Ja, sind, man, man findet dann andere Gegenstände. Ich, ja, ich will jetzt oder, nicht spoilern. Also, ja, ja. genau
1: an Stellen, wo vorher nichts war, ist was. Kleinigkeiten, das Bett, das ist, was in dem Raum ist, ist schon ein Spoiler für, für ein Escape Room. Ja, ist aber schon da käme man schon, glaube ich, noch alleine drauf. Und ich fand es jetzt gut und ich würde es theoretisch auch jetzt nochmal reinwerfen, um an der Stelle, wo wir jetzt gescheitert sind, weil das ist vielleicht so ein kleines Manko, dieses Groß- und kleiner werden das kann man durch einen Zaubertrank beziehungsweise durch einen. Cake durch einen Muffin und der ist halt irgendwann aufgebraucht und wenn man dann an der Stelle ist, wo man es eigentlich anders weiterspielen müsste, wenn man das dann so halb ahnt oder wie auch immer, dann geht das nicht mehr und dann läuft man eigentlich nur noch sinnlos in dem Raum rum, bis man auf der dunklen Seite irgendwann gehascht wird, wenn ich das mal so sagen darf. Und auf der hellen Seite des Raumes wahrscheinlich ewig vegetieren kannst. Wir wissen es nicht <lacht> genau.
0: Wir wissen es nicht genau, nee. Also, ähm, ja, irgendwann ist halt die, ich weiß nicht, ob es ja vielleicht auch generell die Zeit irgendwann abläuft. Aber du hast ja schon relativ lange da drin verbracht. Ähm, Ohne, dass dann doch was passiert ist. In der dunklen Seite. Gefühlt würde ich jetzt sagen, dass, dass ich... Ja, vielleicht genauso lange oder ein Ja, aber du warst länger kürzer. vielleicht auf der dunklen Seite noch geblieben, weil das ja, ist ja der Herzschlag sich hat beschleunigt. Genau, auf jeden Fall war irgendwann dann Ende. Wo und dann auch automatische Stimmen
1: kommen, diese gruseligen von außen oder der Schrank sich bewegt, so kleine atmosphärische Peaks, die wirklich auch gar nicht ganz schlecht sind. Aber wenn man dann wieder auf die helle Seite wechselt, relativiert sich das wieder ruckzuck. Aber man stellt halt irgendwie fest, dass man an einem Rätsel weitermachen muss, wo man nicht mehr hinkommt, weil man nicht mehr groß werden kann. Hm gut, dann muss man es neu anfangen und man ist ja dann relativ schnell wieder an dieser Stelle, weil wenn man die Rätsel einmal ja gespielt hat, geht es relativ zügig, aber es hat mich motiviert und insofern auch für den Preis wiederum diesmal sogar eine richtige Empfehlung. Das könnte ich mir auch vorstellen, mit Freunden zu spielen, dass man halt sagt, hier, komm, du spielst das jetzt mal, guckst mal, wie weit du kommst und der andere schaut dann mal nicht zu. <lacht> ja. Also
0: Ja gut, eine Highscore gibt es natürlich hier nicht. Nein, das ist richtig. Da. Und ähm, ja, es ist auch nach dem einen Level wahrscheinlich vorbei dann, wie ich das so gesehen habe. Grafisch ganz nett gemacht, ist jetzt kein Highlight, um Gottes Willen. Ja, das sind natürlich auch alle Spiele, diese drei Spiele von, von äh, VR Monkey, ähm, die ja auch schon Tatsächlich zwei, drei Jahre alt sind. Ne? Also, ich meine, ja, jetzt das, auf die PlayStation halt ich meine gelesen kommen, ja. zu haben, dass das von 2017 ist, hier dieses Rabbit Hole. Ähm, und jetzt halt auf die PlayStation VR porti portiert wurden, ja. Und äh, wahrscheinlich wird da an der Grafik nicht viel passiert sein. Genau, richtig. Das ist ja auch ein kleines Studio, vielleicht sogar ein Ein-Mann-Betrieb. Und dafür denke ich mal, ist das schon eine schöne Sache. Ich wäre stolz darauf wenn ich es programmieren Ja, und wenn man mal Spaß <lacht> haben möchte, so
1: zwei, drei Stunden sich abends beschäftigen möchte, ist das Spiel absolut auch für alleine äh, aus meiner Sicht eine, eine Kaufempfehlung. Weil es Elemente hat, die das ein oder andere Escape-Room-Spiel so nicht hatten und haben.
0: Wir haben noch gar keine Schokolade gegessen heute. Das machen wir gleich. Lese ich lese gerade. Nein, also. Ich darf ja nicht mehr knistern. <lacht> genau. Ach, ja, ja, ja. Das wird eine lange Folge heute. Ja, ja wir kommen ja noch zu deinem Paperwusel. <lacht> zum, zum dritten Spiel heute: zum Papergewusel. Paper Beast. Auch das haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Da ist ja mal wieder was aus dem Hut. Für, für PlayStation VR bisher exklusiv. Ich weiß nicht, ob es so bleibt. Ähm, kostet 29,99 Euro. Und ich weiß gar nicht, wie man da nicht spoilert. Am besten. Das ist ja eigentlich so ein Spiel, was man so selbst erleben muss. Ich finde...
1: Ja, dann ist unser Test jetzt beendet. <lacht> 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 Also man merkt schon, der Hanni fand das Spiel unheimlich äh, toll. Also aus meiner Sicht... Packend und es war
0: genau auf seiner Wellenlänge. Aus, aus meiner Sicht ich war fand das, habe ich ja direkt gesagt, Amante, war das das beste Spiel, was ich je für VR gespielt habe bisher. Ach du Heimatland. Äh, ja, Vom Erlebnis.
1: Aber das ist ja das Schöne, also nicht, dass wir so unterschiedlich vom, sind. Nicht vom,
0: vom Spielen, vom Spielprinzip, das ist natürlich relativ einfach, überschaubar. Aber so vom Erlebnis, vom, von der Atmosphäre, wie man mit so Papiertieren, äh, wie man die so lebendig gestalten kann. Man glaubt irgendwann gar nicht mehr, dass das Papiertiere sein sollen, sondern man glaubt wirklich, dass die Leben in sich haben. Und äh, ja, auch so Emotionen erzeugen kann mit, den zaun fand ich total klasse und äh, ja die Emotionen der Sound waren schon cool also, wie dann die Tiere miteinander aber, interagieren diese Papiertiere und äh, Och, wie süß genau ja. süß oh. oder auch nicht süß Hier ja. und da <lacht> sie durch die Gegend und, wirft. Äh, ja ich hatte an jeder Ecke hatte ich also, erneut Gänsehaut weißt du das ist so, das hat mich Total mitgenommen, dieses Spiel. Also, das ist schwierig. Das man, also, der Hanni
1: sagte, ich würde nie auf die Idee kommen, dass das ein Spoiler ist, wenn ich jetzt das ganze Spiel erklären würde. Aber man sieht schon, wie wir unterschiedlich herangehen. Ich habe dann mit den Tieren so ein bisschen rumgespielt, hier und da auch mal ein bisschen gröber. Und dann ja, sagt gut, das so, das habe ich natürlich auch gemacht. Und dann oder? sagt der Hanni so: Was machst du bloß mit den Tieren? Was stimmt denn mit dir nicht? Pui, fui. <lacht> Ja, genau, jetzt zieh das nicht ins Lächerliche. Ja, nein, ich will damit da nur die unterschiedliche <lacht> Betrachtungsweise äh, kurz erklären. Es ist eine wahnsinnig coole Fantasiewelt. Allein diese ganzen Ideen, die, ja, die, die dahinter stecken. mit den Optionen. Und vor allen Dingen, es, kommt es wird immer wieder was Neues. Es wird, das wollte ich gerade sagen, selbst mir, der mit solcher Art von Spielen überhaupt nichts anfangen kann, wurde nicht langweilig. Und ich habe es, ich weiß nicht, ob es das Ende jetzt war. nein. Das war noch
0: lange nicht das Ende. Ja, ich weiß es ja nicht. Es kam mir schon sehr lang vor. Nee, das war Mitte drittes Kapitel von acht oder so. ja.
1: dann kommt ja mit Sicherheit noch eine Menge. Äh, gut, man möge mir berichten, wie es war. <lacht> Und also Hanni wird es mit Sicherheit noch mal spielen, da bin ich mir ganz sicher. Es ist halt wirklich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Das Spiel fing gut an, da dachte ich, jetzt gibt's es aber mal richtig hier was Cooles, so Physik und Quantenmechanik, Computer erklären und kleine Gismus, die durch die Computer flitzen. Und dann war das nur Verarsche. Und du startest in dieser
0: cyber Ja, naja, wir wissen ja noch nicht, was es damit klugen, am Ende auf sich hat. Richtig, vielleicht Ä kommt da noch es was. Es wird ja eine Simulation äh, angefertigt durch diesen Computer in der du dich dann, in der du dir, dich befindest. und äh
1: Grafisch braucht man jetzt nicht zu viel erwarten, aber diese Interaktion dieser vielen, wie Hanni da schon sagt, äh, Papierstreifen, die dann so ein Tier bilden und den nicht vielen, aber teilweise sehr filigranen Elementen, die auf dem Bildschirm sich dann bewegen, ist es halt schon eine tolle Erfahrung und in Verbindung mit dieser wirklich guten Musik und auch noch ganz viel ja, so, Steuerung und so, aber also Soundeffekte Soundeffekte, Sound ja. Das ja. ist es schon eine tolle Erfahrung und es, man fühlt sich auch wie in so eine kleine Geschichte eingebettet, obwohl es gar keine richtige Geschichte in dem Sinne ist. Also, es wird nichts erzählt, es wird nichts geredet, keine Story. Man folgt einfach quasi wenn man nicht Nanny heißt, den, den Tieren. Und er lebt dadurch halt Dinge und muss tatsächlich auch Aufgaben erledigen. Also das gehört ja ganz wesentlich auch zum Spiel, dass dadurch auch die Langeweile unterbrochen, eine mögliche Langeweile gar nicht <lacht> erst aufkommt. Ja. Und das sind ja auch Aufgaben, die ganz knifflig gestaltet sind, so von der Idee her, ganz nett gemacht, wie du schon sagst, was denn immer wieder eingefallen ist, das ist schon toll. Also ich würde zwar nicht zu dem Ergebnis kommen, was du eben so schön gesagt hast, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das bereue, dass ich das eine Dreiviertelstunde gespielt habe und mich schon reizt zu wissen, wie es weitergeht. Ob ich dafür jetzt drei, vier Stunden investieren würde wollen, weiß ich nicht, aber so mal ein YouTube-Video
0: -YouTube <lacht> auf Stufe 4. Ja, also das ich, am Social Screen, als ich damals jetzt gerade nochmal zugeguckt habe, wie du gespielt hast, hat es mich jetzt auch nicht so umgehauen. Da hat es irgendwie, also man muss schon dabei sein. Man muss da schon drin sein in diesen ganzen Papierschnipseln. Deswegen sage ich, man muss das selber erleben. Da hilft auch ein YouTube-Video nicht, weil das nein, ich bringt will, das einfach nicht so rüber. Nein,
1: natürlich nicht. Ich will nur wissen, was noch kommt und ich kann es mir ja. vorstellen, die Immersion. Ich bin einfach neugierig, was noch kommt. Die Erfahrung brauche ich jetzt nicht unbedingt noch länger und weiter, aber ich bin neugierig, was die Entwickler sich da haben auch weiter einfallen lassen. Und gibt es vielleicht noch ein Ende irgendwie sowas, dass das ein bisschen sich auflöst oder so, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht
0: auflöst? Ja, mit Sicherheit. Ich meine, im Prinzip... Äh ja, es gibt mit Sicherheit auch so eine kleine Geschichte, ähm, die, die sich da so, die da so erzählt wird. Ähm, Im Prinzip ist es ja mehr oder weniger ein äh, ja, interaktiver Film. Erlebnis. kann man fast Deswegen habe ich ja auch am Anfang absichtlich Erlebnis gesagt und nicht das beste VR-Spiel. <lacht> Weil vom Spielerischen ist es ja tatsächlich nicht ähm, Nichts Besonderes. Ja, also man muss kleine Rätsel lösen, mit Hilfe dieser ganzen Papiertiere, die da in dieser Wüste rumlaufen, in der man sich befindet, um dann halt weiterzukommen. Ähm und äh, im Prinzip diese Tiere dann immer benutzen, die Aufgaben erledigen lassen, die sie sowieso machen, aber halt an einer bestimmten Stelle dann einsetzen und so weiter. Ist jetzt nichts Besonderes, nichts Neues. Ähm ja, aber so diese ganze Welt, diese ganze Atmosphäre und die Emotionen, die da erzeugt werden, das fand ich schon, fand ja, ich schon krass. Positive, ich habe hier echt gesessen so. und äh, die ganze Zeit mich einfach nur gefreut, da zuzugucken. Ich, mich hat es auch gar nicht gestört, dass man vielleicht gar nicht so viel machen konnte am Anfang sondern einfach nur gucken, was passiert da wieder, was passiert da und dann habe ich auch mal fünf Minuten in so einem äh, Sturm da gestanden und habe mir das einfach nur angeguckt und auf mich wirken lassen, weil das einfach ja toll war zu beobachten. Ich habe häufig gesehen, du bist dann einfach an irgendwelchen coolen Sachen vorbeigegangen, hast gar nicht gewartet, bis da noch was passiert, weil du einfach wahrscheinlich schnell durch das Spiel wolltest. Ja, aber wieder so, die so ein Spiel ist es Pflanze, nicht. die irgendwas also, macht. Halt. Man, man muss sich schon die Zeit nehmen und beobachten und zugucken und es ist eigentlich so ein Spiel, was man langsam. Wenn du nicht durch die muss. Gegner sagst jetzt mach was mal,
1: sonst würde das Spiel nie zu Ende gehen. Nur weil ich wieder den Berg erklimmen wollte.
0: Ja, das meine ich damit aber nicht. <lacht> Das meine ich damit nicht. Ich also, will die Weite sehen. An Dingen äh, rumbasteln, wo passiert. Ähm, nichts passiert.
1: Offensichtlich nichts passiert.
0: Ja gut. Ja, aber auf alle Fälle denke ich... Was, was war denn dein Spiele-Highlight bisher, wenn du mal so zurückdenkst? Jetzt insgesamt, oder? Ja, Insgesamt. Wenn ich sage, das ist jetzt wow. das beste Erlebnis in VR, was ich je gehabt habe. VR-Erlebnis vom Sinn her. Außer jetzt sagen, das auf der Toilette damals mit dem Astronauten. <lacht> ja, das war mein erstes,
1: so muss man es dann vielleicht sagen. Nein, was mich, also ich müsste jetzt ein bisschen in mich gehen und durch die Liste gehen, aber was mir einfach, weil ich akut gut noch mal drüber nachgedacht hatte und das jetzt auch noch mal empfohlen hatte, war Carly and the Reaperman, weil diese Kombination fand ich klasse. Sehr schön fand ich auch diese Geschichte wo man die man immer wieder neu erlebt mit diesem Raumschiff was dann da startet wo diese Welt irgendwie untergeht wie war das wo man diesem Science Fiction in diesem Dorf rumläuft und oben dann auf dieser Empore doch dieses Raumschiff ist wo man auch dann nachher noch reingeht
0: war ja, das 11-11? kann ich glaube, sein ja gut, das war ja tatsächlich nur ein hat interaktiver mich, Film, beziehungsweise eigentlich geflasht, nur ein Film, auch. wo man an Richtig. verschiedenen Orten halt sein kann. Ja, aber das konnte. hatte mich
1: aber VR-technisch auch geflasht, nicht als Spiel, sondern als Erlebnis halt. Aber auch unvergessen im Prinzip das Erlebnis, diese, diese Szenarien, die man immer wieder neu spielen kann, wo man aus verschiedenen Winkeln die Geschichte in dem Herrenhaus da erleben kann. Das sind solche Dinge, die mir hängen geblieben sind. Und ja, spiele technisch, klar zählt Beatsieber zu, zählt ist sicherlich jetzt das Beste. Ping-Pong-Spiel und dann so Klassiker natürlich auch damals ganz am Anfang hier Batman Arkham war cool da freue ich mich unheimlich auch mal auf das Erlebnis von Iron Man wenn es dann kommt
0: ja also da hatten wir schon Perlen dabei ja das waren alles gute Spiele auch spielerisch natürlich das ist richtig aber Das, mich das so Spiel, in wo man die Maschinen bauen musste, war auch Band cool. Zieht, das das uns auch,
1: wo wir den Wettbewerb gemacht haben, das war auch cool. Hm. Ja, aber dass sich das tatsächlich, wie du schon sagst, dich so in den Band zieht, das ist schon
0: <lacht> erschreckend. Und man sieht ja auch an den anderen Wertungen und Bewertungen und so weiter. Ja, ich würde es jetzt auch nicht schlecht bewerten, um Gottes Willen. Eines der besten Spiele des Jahres, sein wird. Und da ja, kann, auch kann auch kein Half-Life-Alex anstinken.
1: Ganz ehrlich, da bitte ich euch <lacht> doch mal, ihr lieben vielen wenigen Zuhörer, schreibt doch mal, wenn ihr das Spiel äh, gespielt habt. Investiert doch mal die 29,99. Und investiert für dann mal noch eine E-Mail, die kostenlos ist. Oder eine, von mir aus auch verbunden mit einer Bewertung und schreibt am Ende der Bewertung kurz rein was euch dieses Spiel gegeben hat oder nicht ob ihr auf der Honey- oder nanny Seite seid ich würde nie sagen dass das schlecht ist um Gottes willen aber es
0: vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich schreiben die jetzt ich mit zuerst eine Playstation 2 und eine Playstation VR Kauf äh, 4, 4 ist es ne ja, es gibt solche ach der nee Zwei, du sagst der 2 halt, geht wie ist nicht, ja
1: auch, <lacht> ist ja exklusiv für Playstation <lacht> auch noch ach du Schande ja ja
0: ja okay also. ja aber vielen Dank
1: für, auch dafür dass wir das Spiel ausprobieren durften und wie ich gerade schon sagte, es ist auf seine Art und Weise ziemlich einzigartig und was Besonderes. Mich holt es nicht ganz ab, aber ich sag mal dafür, die zweite Hälfte unseres Podcast-Teams hat zu über 100% Prozent abgeholt, mich zu 40, also sind wir bei guten 160% Prozent von 200, also das ist schon eine Spitzenbewertung. Ja, auf jeden Fall. Und mit 19 Euro ja auch noch überschaubar. Ja. Ja, in diesem Sinne... Das waren unsere drei Spiele, die wir diese Woche testen durften. So können wir es ja sagen. Ganz am Ende
0: noch ganz kurz nur zwei Infos. Ist dir eigentlich aufgefallen, um noch mal kurz zum Spiel <lacht> zu kommen? <lacht> ja, ist dir aufgefallen, dass überall, ich meine, nachher war es ja offensichtlich in der letzten Szene, die du gespielt hast, ähm, wo dann die großen Buchstaben runterkamen, aber dass immer, wenn so Staub aufgewirbelt wurde, dass das ganz viele kleine Buchstaben waren, die dann diese Staubkörner waren.
1: Ja, Oder so Nebel und <lacht> so. auch
0: die Wolken am Anfang. Das, das waren alles Buchstaben und Zahlen. <lacht> da, im Hintergrund Buchstaben, Zahlen, wenn man das mal sieht. Oder ah, hier, ja. Das da ist ganz wegen viele der kleine Quanten Buchstaben und Zahlen, die genau. darauf liegen. Ja, okay. Das ist schon eine interessante ja, ich Sache. Muss also direkt viele, noch mal viele, viele Ideen, die hier in dieses
1: Spiel Ja, geschaffen. und das große Ganze kommt ja vielleicht noch zum Schluss. Also insofern, halt mich da bitte auf dem Laufen. Nächste Woche möchte ich dann gerne wissen, wie es dann ausgeht ist. Okay. Ein, ein kleines äh, es gibt eine kleine, äh, kleine Sparte nächste Woche die, die
0: Geschichte von Paper Beast <lacht> genau ich spiele ich spiel jetzt jede Woche ein Kapitel und äh, rezitiere dann daraus ja. und
1: in diesem Sinne schaut vorbei auf www.vrpodcast.de auf unserer wundervollen Internetseite da findet ihr alle Knöpfe, Buttons und Möglichkeiten uns zu kommentieren, uns eine E-Mail zu schreiben uns was zu schenken uns eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen oder auch einfach nur die Möglichkeit, uns anzuhören. Beschimpfen könnt ihr uns auch, wenn es unbedingt sein
0: muss. also per bei, iTunes per bei iTunes bewertet uns, nicht abonniert bei, uns. Beschimpfen bitte nur per Mail. <lacht> ja,
1: okay. Und auch andere Podcast-Player einfach äh, abonnieren drücken. Wir freuen uns da über jeden. Die Zahlen wachsen aber nur langsam, aber wir sind halt in einem schwierigen Bereich unterwegs. Aber solange es noch etwas wächst, wächst bei uns auch die Moni oder bleibt die Motivation auf dem High-Level, den wir hier haben. Insofern unterstützt uns da ein bisschen das. Ihr glaubt nicht, was das für ein Push dann jedes Mal gibt. Auch gerade in Zeiten wie diesen, wo ihr genügend Zeit haben solltet, das zu Hause mal zu machen. <lacht> Verdammt nochmal. stimmt. Oh. <lacht> Musste mal gesagt werden. In diesem Sinne von meiner Seite. Tschüss mit der Folge 184. Zur, zur Not,
0: lasst einfach eure Kinder ein Bild malen und schickt uns das zu. Das geht auch. Als kleine Anerkennung. Weil die haben ja eh nichts zu tun. Also, jetzt gibt es gleich Schokolade. Die letzten Reste. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, die haben nur momentan Schlaulich-Podcasts zu hören. Die machen täglich eine Folge. Da, wo die Schulen und alles Mögliche zu hat. Für ja. die Kinder.
0: Also überall. Hier, das war doch, glaube ich, das mit der Nuss. Nee, Nuss hast du leer gemacht. Das ist Vollmilch und das ist weiße Schokolade. Ah okay, aber kein kein keine Schwarze. Nein, Schwarze habe ich schon lägen. Mhm.
1: Ja, lieber Haki, es geht zu Ende mit deiner Schokolade. Das
0: ist ja nicht meine. Ach so nee, Hacki. ja. Ich habe Honey verstanden. Nee, Haki. Hm. ja. Du kannst direkt das nächste so, Paket...
1: erfrischend kühl, finde ich, kommt ja... Nee, kommt ja nicht Kühlschrank. Ne, kommt da oben vom Schnapsschrank. Im Inneren finde ich das so ein Schnapsschrank.
0: <lacht> Hast du im Studio einen <lacht> Schnapsschrank, okay. Ein bisschen regnerisch heute, hm?
1: Bitte? Ein bisschen regnerisch heute. Ja, also, es kann sich nicht entscheiden. Ein bisschen Schnee, Regen, alles Mögliche. Mhm. haben wir auch schon wieder halb sechs. Was macht denn das Intro? Hast noch 16 Folgen.
0: <lacht> Bis dahin. Haben die Leute das schon wieder vergessen. Ja, ich aber nicht. <lacht> ja. Schauen wir. Mal. Also Blockflöte. Ich muss, ja ist immer nicht so meins. ich muss
1: ja immer gucken, ob noch was Neues dazugekommen ist. Wir haben jetzt wieder die typische E-Gitarre. Da stand mal die klassische, meine ich. Nee, die steht da. Schon immer. Ja, aber war die nicht mal auch reaktiviert worden? Da? Nein. Eine Blockflöte eine, eine externe Festplatte hat er sich noch dazu geholt jetzt? Nee, die steht auch schon länger noch. Die steht auch schon länger da. Ja, ich bin auch länger nicht mehr hier gewesen. Die
0: Rhythmuseier aus unserem alten Podcast. Mhm. Ein Blutdruckmessgerät. Blutdruck Was für Stimmen ist? macht das denn? Pi bip, bip, Das Casio C10. Bis jetzt auf krass. Da ja, das
1: gute Casio C10 C10 CC10
0: ist es ct. Und die Blockflöte halt. PT10, so. Ja, die Blockflöte. Mundharmonika habe ich auch noch irgendwo da liegen.
1: Ja, das ganze schöne Podcast-Studio hier
0: zum Tonstudio. Das hilft aber auch alles nichts. Ähm, weil man muss ja trotzdem dann auch was dafür tun. Ja, ja. Aber ich bin jeden Abend fleißig am trainieren, dass es noch schöner wird alles. Echt? Cool. Ja. dann kommt ein neuer Stuhl. Achso, ja, dann nehme ich ja immer den jetzt mit. Aber. Ja. Ja, es ist Unverschämtheit. Dass, Möchtest du ein Schlagzeug kaufen?
1: Wieso willst du wieder verkaufen?
0: Ich habe mir schon neues ausgesucht. Ach Quatsch, wieso? Das kostet aber jetzt das Doppelte. Was kann es denn besser? Alles. Okay,
1: das sprengt den Podcast. Also wenn jemand ein Alessi, Aless, Alessis, Alessis, Alessis Schlagzeug mit vier Drums, drei Becken und zwei wie nennt sich das Fußpedal mhm. haben möchte, ja. Neupreis
0: 7000 Euro. <lacht> ja. Jetzt für euch 250. Naja. Ja, dann bin ich dabei.
1: Wenn der Neupreis stimmt, ne? aber nur dann. Ja, nein. Neupreis war doch, würde ich sagen, 400 oder sowas, 450, 500. Wir beenden jetzt den Podcast. Okay. Wir, wir wollen
0: hier keine Verkaufsveranstaltung machen. Genau.
1: So, in diesem Sinne. Bis nächste bis Woche. Bis nächste Woche. Bye, bye, bleibt gesund. Tschüss.